90 anos de Copa do Mundo. Os personagens e os momentos marcantes do maior espetáculo da Terra. Mais um podcast da Jovem Pan. Apresentação, Tiago Uberrais. Olá, bem-vindo a mais um episódio do podcast 90 Anos de Copa. O homem mais vitorioso dos mundiais em todos os tempos é brasileiro. Mário Jorge Lobo Zagallo foi bicampeão como jogador em 58 e 62, tri como técnico em 70 e tetra como coordenador de Carlos Alberto Parreira em 94. Mas a história dele começa ainda fora de campo, na Copa de 50, em uma derrota retratada por Pedro Luiz, da Rádio Pan-Americana. Parece mentira aquilo que estamos vendo. Quando tudo era favorável, quando tudo estava do nosso lado, quando o nosso time acertou, quando exibiu o futebol... A história de Mário Jorge Lobo Zagallo nas Copas do Mundo começou no fatídico 16 de julho de 50. Aos 18 anos, ele serviu o exército e ajudou a reforçar a segurança no Maracanã durante o jogo contra o Uruguai. Capacete, cacetete, todo enquadrado, né? É, todo acanhado ali, incomodando, né? Um arquibancado Maracanã repleto. Naquela época que dava 200 mil pessoas, 180, ainda mais uma final de Copa do Mundo em 1950, o Brasil, franco favorito, bastava empatar, ganhando de 1 a 0 e acabou perdendo o jogo de 2 a 1 e foi uma choradeira, foi um desânimo, foi um negócio muito triste que eu tive de presenciar naquela final de Copa do Mundo de 50. Nascido em 9 de agosto de 31, o alagoano Zagalo ainda seria o homem mais vitorioso das Copas. Suécia, 1958. Na primeira conquista da seleção brasileira, Zagalo foi escolhido por Vicente Feola para ocupar a ponta esquerda. Criei um crédito de, de confiança para o Vicente Feola, que era o treinador na época, né? e a Acabei galgando a uma situação é, em que acabaram brigando, o, brigando em termos, né? A, o canhoteiro, o canhoteiro com o Pepe, né? E eu acabei seguindo com a, com a seleção brasileira. A seleção brasileira voltou ao topo quatro anos depois, mesmo com a contusão de Pelé, no segundo jogo da Copa. Mas 62 já era o Amoré Moreira. Mas apesar da Copa do Mundo ser é, o, o time ser o mesmo de 58, o Amoré gostava que eu abandonasse as características e que jogasse fazendo a ponte esquerda na frente, e até às vezes quando treinava, quando chegava na posição, não quero que você passe daqui. Mas a minha característica era aquela. Ele queria que voltasse, até que chegou um jogo e disse, Galo, faz o teu jogo. Faz o teu jogo. Quer dizer, eu já vinha fazendo, não que eu estivesse contrariando, mas 
acabei eu jogando da maneira que eu sempre joguei e fazendo o melhor para a seleção brasileira. Zagallo foi tricampeão pelo Flamengo em 53, 54 e 55 e bicampeão com a camisa do Botafogo em 61 e 62. México, 1970. Zagallo pendurou as chuteiras em 65. Em 70 meses antes do Mundial no México, coube a ele substituir João Saldanha. Em entrevista ao Roda Viva da TV Cultura, o velho Lobo explicava mais uma vez a polêmica envolvendo o presidente Médici e a convocação de Dario. Inventaram muita coisa, até do Dario. E você, toda, toda a situação de que eu ia dar uma palestra, isso era batata. E o Dario foi convocou, foi o Médici que convocou. Nunca existiu isso. Um presidente jamais desceria para falar sobre um atleta. Preparou-se no chão, arremessou para riba, levantou de primeira, alcelé, Alemanha Ocidental, 1974. Depois do tricampeonato no México, o Zagallo seguiu como técnico da seleção, que entrou em um período conturbado. A derrota em 74 para a Holanda mostrava que o time brasileiro, já sem Pelé, não era mais o melhor do mundo. Eles nos surpreenderam. Fizeram aquela marcação por pressão, não deixando o jogador brasileiro jogar. E esse é o defeito, no meu entender, do jogador brasileiro. Ele se irrita com facilidade quando está bem marcado. Desculpe, seu zagalo. Mexe nesse time que está muito fraco. Levaram uma flecha e esqueceram o arco. Botaram muito fogo e sopraram um furacão que não saiu do chão. Na Alemanha, a seleção econômica de gols ficou em quarto lugar e Zagallo deixou o comando do time. O treinador se aventurou no exterior por Arábia Saudita e Emirados Árabes. No Brasil, o técnico comandou o Flamengo, o Fluminense, o Vasco, o Bangu e até a Portuguesa. Estados Unidos, 1994. Ao lado de Carlos Alberto Parreira, como auxiliar técnico, Mário Jorge Lobo Zagallo tinha certeza da conquista, 24 anos depois da vitória no México. Cadê essa demonstração que o Brasil vai ganhar o Tetra, queiram ou não? Essa é a opinião minha particular. O Tetra foi conquistado e Zagallo retornou ao cargo de técnico da seleção brasileira. Em 97, depois da vitória sobre a Bolívia na final da Copa América, ele fazia um desabafo, em meio às críticas de que estava ultrapassado para o futebol. Mas tínhamos o coração. É para você. Vocês sabem quem são. Não preciso dizer mais nada. Vocês vão ter que me engolir. França, 1998 Mais emotivo do que nunca, Zagallo estava à frente da seleção em uma Copa do Mundo. De novo, 
Eu não posso comemorar agora, não. Eu tô cansado, tô tenso, mas estou feliz por proporcionar a vocês essa alegria. Eu só espero que possa, até o final, levar essa alegria a todos vocês. Já garou. Só faltam dois. Se Deus quiser, nós vamos chegar lá. No entanto, a seleção perdeu para a França por 3 a 0. E na entrevista coletiva depois do jogo, Zagallo discutiu com um repórter. O jornalista, que insistia em perguntar sobre a escalação de Ronaldo Fenômeno, tirou o velho lobo do sério. Entrou porque entrou. Porque entrou, porque entrou, pô. Eu tô dando um troço, você quer, se, quer, quer, quer detonar, porra? A entrevista não é com pô. você, por favor. A gente tá tentando fazer uma coisa pra todo mundo. Só um minuto, por favor. Vocês querem, não pô, pode, vocês não querem, pode. Vocês querem sempre ao contrário agora, pô. Eu tô aqui explicando um troço em alto nível. Que fazer você isso? quer baixar o nível? Vocês devem muito a mim. Entendeu? Tô aqui porque eu sou homem. Não sei de que caráter que você tem. Eu tenho dignidade moral para falar isso. Você eu não sei. Não, deixa eu não deixa eu falar. Polêmico, emotivo, supersticioso e ganhador. Ninguém tem tantos títulos de Copa do Mundo do que Mário Jorge Lobo Zagallo. Foram duas conquistas como jogador, uma como treinador e outra como auxiliar técnico. Goste ou não goste, ele faz parte da história. Lembrando que Zagallo ainda esteve na Alemanha em 2006 de novo como coordenador técnico de Carlos Alberto Parreira. Mas a seleção foi eliminada pela França nas quartas de final em uma das maiores atuações da carreira de Zidane, o Carrasco, de 1998. Pequena área no pico da pequena área pela direita, Thierry. De perna direita, tocou pro fundo no gol de Dida. É, Thierry marca. França 1 a 0. Tava cheirando. Chega, Vanderlei. Chegou na hora certa, cruzamento perfeito. E tudo aconteceu antes ou depois de um lance maravilhoso do Zidane. Como todos ouviram pela Pan, ele desequilibra o jogo. Agora, resta ao Brasil empatar ou virar o jogo. Perde 1 a 0 para a França, segundo tempo. Só uma equipe passará a próxima fase da Copa. Nilson César. Com a narração de Nilson César, na derrota do Brasil em 2006, encerramos esse episódio de 90 anos de Copa. Obrigado pela audiência e até a próxima. 90 anos de Copa do Mundo. Os personagens e os momentos marcantes do maior espetáculo da Terra. Mais um podcast da Jovem Pan. Apresentação, Tiago Uberrais.